1: sportpodcastde
2: Ja, herzlich willkommen. Noch mal ein tolles Wochenende beim Six Nations gewesen. Und deshalb wollen wir hier bei unserem Podcast Vorpass äh, darüber sprechen. Äh, drei tolle Spiele haben wir erlebt und äh, Vivian und George und ich haben auf jeden Fall alle Spiele geschaut und uns auf jeden Fall ganz viele Gedanken gemacht, was das alles bedeutet. Und ganz viele Gedanken gemacht, so wie es halt jetzt weitergeht. Das Turnier ist auf jeden Fall sehr, sehr offen. Und äh, genau, ja, herzlich willkommen auf jeden Fall, Vivian, und herzlich willkommen, Big G. Alles gut? Hallo, hallo
1: Donald. Alles gut, alles gut. Vom Wochenende erholt.
0: Hallo, George. Okay. Hallo, Donald. Freut mich, euch zu hören.
2: Genau, Karneval war es, hat jetzt äh, losgelegt am Wochenende. Ähm, das Wie Gefühl, geht's du, denn George? Ja, ja genau. relativ
1: schlecht. Äh, ich, <lacht> Ernsthaft? Das ja, Ding, ich, ich war gestern in Köln und ähm, fühle mich auch dementsprechend und ähm, bin auch sehr geredet. Äh, so ein Wunder, dass ich überhaupt telefonieren kann und sprechen kann. Ne?
2: <lacht> ja. Da
1: sieht man aber eigentlich, was für ein Top-Athlet ich bin und was für guter Form ich bin.
0: Na, oder dass du, du einfach brauchst, nicht so viel getrunken hast.
2: Äh, dich, ja, weiß ich nicht genau. Wir lassen dich dann einfach nicht so lange reden und oh, äh, nicht, lassen dich früh, toll. früh ins Bett. Ganz kurz,
0: ich will gerne wissen: dort, was hast du denn für eine Verkleidung angehabt?
1: wir waren Schneewittchen und die sieben Zwerge, weil es gleichzeitig noch ein junger Abschied <lacht> war. Also Stark. ich war nicht Schneewittchen, weil ich nicht geheiratet habe, ne? aber ich war einer halt einfach der sieben Zwerge. Genau.
2: War auch Süß. ganz witzig, ja. Ja, auf jeden Fall. Ganz, wichtig, ganz witzig war das Wochenende beim Six Nations, darüber wollen wir auf jeden Fall näher sprechen und vielleicht ganz nochmal zum Schluss über Carnival. Aber <lacht> auf jeden Fall... heiß auf die Spiele. Genau, wenn wir chronologisch hat so durchgehen, wir hatten, das erste Spiel war Italien-Schottland in Italien, ging halt nur zu 17 aus äh, für Schottland. Ich würde halt sagen, wie ich hat das gesehen habe, von allen Spielen das am wenigsten spannend ähm, und auch quasi bis fast zum Schluss war es irgendwie nur 10-0, also irgendwie nicht so viele Höhepunkte, außer wahrscheinlich diesen Versuch von Hogg wahrscheinlich. Ähm, wir werden, Da hast du auf jeden Fall Vielleicht auch so ein paar Meinungen oder Ideen zu dem, zu dem Schottland-Spiel, wie hast du das gesehen?
0: Ja, es war ein bisschen unspannend, muss ich auch sagen. Also ich glaube, dass wir auch alle ein bisschen ein spannenderes Spiel erwartet hatten. So sahen ja auch unsere Predictions, glaube ich, aus. Obwohl, du hattest gesagt, 20, mit 20 Punkten plus gewinnt Schottland. Damit hast du ja dann auch unsere Vorschau, unsere ähm, ja, Prognose gewonnen. Ähm, aber ich hatte wirklich mit ein bisschen spannenderem Spiel erwartet, äh, oder das hatte ich erwartet, ich hatte ein bisschen mehr von, Irn äh, von Italien erhofft. Und, ähm, ja, du hast recht, das war irgendwie bis bis zur, 18, bis zur 70. Minute, stand das, glaube ich, ja, 10.0, oder?
2: Ja, 18.70. Minute hat Hastings dann quasi Stimmt, diesen genau. Versuch vor quasi ein Mini-Pick-and-Go gemacht hat und da war kein Schluss quasi zu Und er ist ja.
0: reingejoggt ins Maß. Ja, genau. Lästig. Da war einfach wirklich auch niemand mehr, der da irgendwie verteidigt hat. Das war ganz krass. Ähm, ja, fand ich schwach von Italien. Also man hatte schon bessere Sachen von denen gesehen. Wir hatten einmal, letzte, ich glaube, nach der letzten Runde hatten wir gesagt, der eine Versuch von Italien war so einer der besten Versuche in dem ganzen Turnier ja. bisher. Diesmal hat man einfach nichts gesehen. Die waren so chaotisch. Teilweise standen die so unorganisiert. Da war überhaupt keine Verteidigung mehr irgendwie vorhanden. Ähm, Dafür war das dann irgendwie eine solide Leistung für Schottland. Ich glaube, hätte Italien so gegen andere Mannschaften gespielt, hätte es, wäre das Spielstand schon auch nochmal höher ausgefallen. Aber ich muss auch sagen, zwischendurch dachte ich mir, boah, das ist jetzt einfach auch kein schönes Raketen mehr gewesen. Es war dann wirklich einfach so ein bisschen, es passiert nicht viel, außer viele Fehler. Und Spiel Spielstand ändert sich auch nicht so wirklich. Ja, das ja. ist das, was ich jetzt irgendwie dazu sagen kann.
2: Ja, aus der Geschichte ist Italien immer, also je länger das Turnier so quasi geht, wird nicht schwächer, ähm, in zwei Wochen, also nächste Woche ist halt Pause, in zwei Wochen geht's dann ähm, gegen Irland quasi in Irland los. Ähm, Big G, ähm, nicht, dass wir immer wieder die alten Themen hat rausschauen, aber ähm, Italien Zukunft, ähm, Vivian es auch letztes Mal angesprochen bei Südafrika, aber die Zukunft von Italien bei dem Turnier ist schon schwierig zu sehen, oder?
1: Also nochmal, um, ja, noch, ich will nochmal kurz aufs Spiel zurückkommen. Äh, ist jetzt äh, Schottland wirklich gut, dass die da 17-0 gewonnen haben? Also erstmal bin ich auch enttäuscht, dass Italien nicht besser gespielt hat. Okay, das können wir jetzt abhaken. Aber äh, wie wir eben gesagt haben, eine andere Mannschaft, und damit könnte ich mal sagen, eine bessere Mannschaft, hätte Italien nochmal wirklich 40 Punkte drauf ein, eingetütet oder so. Also ist Schottland... Ja.
2: Oder? Naja, also wir haben schon gesehen, dass also Frankreich ist quasi eine bessere Mannschaft und die haben, die haben, also die haben nicht Italien komplett auseinandergenommen hat. Ne? Also da muss man auch respektieren. Also ich glaube, es gibt schon in der Tabelle immer so ein bisschen die vier Mannschaften. Also jetzt wieder mit Frankreich am Start und dann Schottland in Italien. Also. Ja. Aber ich,
0: ich gebe George recht, ähm, danke, dass, danke. dass ich äh, äh, zwischenzeitlich, was ich gerade schon meinte, der Spielstand, da ist aber nicht passiert und es war zwischendurch einfach also ich bin jetzt gemein, ne? aber langweiliges Rugby und auch phasenweise unheimlich schlechtes Rugby von beiden Seiten. Deswegen ist ja auch so lange nichts passiert. Es gab ja manchmal, ich glaube es gab mhm. immer mal so 30 Minuten, wo einfach auch Schottland keine Punkte gemacht hat. Also das genau, also da muss man ja wirklich sagen äh, ja. nicht stark von Schottland einfach ganz nee, klar. Also, also so viele Fehler haben die gemacht und Hastings ohne Hastings ohne ähm, Stuart Hogg würde Schottland glaube ich ganz alt aussehen aktuell.
2: Ja, das sehe ich auch so. Also zwischen der 46. und 78. Minute ist auf den Punktetafel irgendwie nichts passiert. Natürlich, wo halt quasi Zani dann in der 79. Minute diese gelbe Karte bekommen hat, hat es ein bisschen geöffnet und dann am Ende dieses ähm, ähm, Versuch. Aber Big G trotzdem... Ja, nochmal mal für eine Frage zu, zu kommen.
1: Ja, genau. Was soll da passieren in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Wenn jetzt hier langfristige strategische Ziele, Roadmap, ne also sagen ja. wir mal... Also was, wie sollen die besser werden? Ich meine, die anderen Länder werden ja alle nicht schlechter. Ja. Die anderen vier Home Nations und, und Frankreich. Wie soll da Italien mit zwei Teams äh, in der Pro 14 ähm, mithalten? Und ich glaube ja. auch sonst darunter, die Liga, also die haben ja dann auch nochmal eine Nationalliga. Das sind glaube ich, auch nur so, paar Mannschaften im Norden oder so. Ähm, und vielleicht glaube ich wahrscheinlich noch eine Mannschaft in Rom, aber in Süditalien. Also das, da fehlt halt auch, da fehlt Quantität dann halt auch. Ne? Da fehlt irgendwie die Masse der Spieler. Ähm aber ja, was sagst du
2: dann über, was sagst du, also um, um auf deinen Punkt so ein bisschen raufzureiten, also was sagt dann das über Schottland aus? Wenn so eine schlechte Mannschaft wie Thailand nur so, gerade so von Schottland aus. Die in
1: Schottland große Probleme haben, ja. weil sogar die U20-Mannschaft abgestiegen ist jetzt. Äh, da ja. gibt es nämlich Relegation und ich glaube, Japan ist jetzt dafür in diesem... Top Pool. Japan spielt jetzt bei der U20 WM mit, anstatt Schottland, weil die halt letztes Jahr in Anführungszeichen so schlecht waren, dass die halt eine runter mussten oder so. Ja. Das, und das ist ja kein gutes Zeichen. Was man auch bei Australien die letzten zehn Jahre gesehen hat, dass da ja. die, die Jugendmannschaften auch nicht mehr gut dabei waren. Und dann, dann sieht man halt in drei bis fünf Jahren, dass es da dann ähm, äh, ja, also wie sich das dann in der Zukunft auswirkt. Deswegen äh, ja. ist vielleicht Schottland ja, wird da keine ja. guten Karten haben. Aber um nochmal auf Italien zurückzukommen, ich weiß, also ich sehe da jetzt keine große Veränderung in den nächsten, also da kann auch kein neuer Head Coach reinkommen und Irgendwas durch besseres Training verbessern, oder?
2: Also, also ich glaube, also Schottland und Italien haben beide dasselbe Problem. Ähm, wie Vivian gesagt hat, so wenn man Hogg und Hastings so ein, zwei Spieler da rausnimmt. Aber also grundsätzlich diese Spielerdichte, also die Menge an Spielern, die auf dem Niveau spielen können, ist ähm, in Italien gering und in Schottland auch relativ gering. Also wenn von denen ein paar Schlüsselspieler fehlen, dann mhm. sieht es ziemlich mau aus. Also da machen wir auch dann. Wie gesagt, für mich gibt es diesen Unterschied zwischen die vier Nationen, so Frankreich plus England, Wales und Irland. Und dann mhm. gibt es halt schon äh, da gibt schon eine Grenze zu den anderen beiden. Also leider sehe ich, dass das Tendenz von Schottland ist eher in die Richtung von Italien zu gehen, weil auch wenn man auf Pro14 ebene und so sieht, ist es halt nicht so spannend da, was passiert mhm. aus dem vom schottischen Spieler sozusagen gesehen, oder? ja. ja. Ja, also auf jeden Fall, genau, ging es halt, also wir mussten halt nicht so viel lange drum tanzen, weil es war nicht so spannend. Nur zu 17 geht es halt auch für Schottland. Ähm, ja, Stuart Hawks Versuch war auf jeden Fall sehenswert, würde ich mal sagen. Aber ansonsten ja. könnte man wahrscheinlich die Highlights äh, zusammenfassen auf so ein, zwei Minuten. Das heißt, dass Schottland dann fünfter Platz mit sechs Punkten quasi jetzt belegt und die Thailand ist weiterhin mit null. Ähm, jetzt können wir halt Thema, das ist sehr gut, dass es anspricht, U20-Mannschaft. Also eine, eine Nation, die eine sehr starke U20-Mannschaft die letzten Jahren hatte, war Frankreich. Und viele von denen, die stark waren vor äh, weniger Zeit, sind jetzt in der Herrenmannschaft stark. Unter anderem Roman Intermark, Spiele des Tages bei Frankreich, wo Frankreich gegen Wales in Wales äh, gewonnen haben. Das heißt, es ging gegen alle unsere Predictions. Wir waren alle sehr auf die Walisische seite Vivian, gibt es einen Grund, wieso wir drei Experten so daneben lagen?
0: <lacht> Weil wir auch keine 20 mehr sind und auch auf die Erfahrung gehofft haben, die die, die Waliser mitgebracht haben eigentlich.
1: Oh, oh mein Knie <lacht> tut so weh. Oh
0: Gott. <lacht> <lacht> Ja, also das hat ja eigentlich für Wales gesprochen. Ne? Also diese Anzahl an Caps, die die alle mitgebracht haben, die Erfahrung, ähm, das das Alter ähm, und auf einmal kommt diese junge Mannschaft her und äh, macht die erfahrenen Spieler platt äh, mit auch einem wirklich sehr interessanten Spiel, muss man ja sagen. Ähm, vielleicht ist es wirklich so. Also jetzt um mal das so allgemein ähm, zu überblicken, wenn man sich diese, dass diese jungen Spieler einfach ähm, so ein bisschen Unbefangenheit mit reinbringen, so keine ja. Angst zu haben. Äh, Nitter Mark macht einfach so viele Kicks, so der ist so mutig darin. Also, ich glaube, da, das muss man sich ja auch irgendwie erstmal trauen. Na klar, funktioniert das im Training, ähm, aber das kann auch mal nicht funktionieren, wie wir vielleicht auch heute bei Sexton gesehen haben, wie wir vielleicht später drüber sprechen. Ähm, mhm. Aber ähm, so im offenen Spiel ähm, ist, passiert da einfach richtig viel so ähm, Mutiges. Äh, bei den Franzosen. Also, also das ist eine
1: mentale Fähigkeit, die muss man, glaube ich,
2: entwickeln. Ja. Aber, also, aber da
0: auch wieder entwickeln oder bringen die das mit, weil die, weil die jung sind und umgefangen sind und keine Angst haben na, und es einfach
2: aus? Also ich glaube, dass sie hat auf diesen, also Frankreich hat in den letzten Jahren einfach zu so U20-Meisterschaften hat relativ gut dominiert. Ähm, das ist einfach ein Sportart, wo viele Leute spielen und Natürlich schafft halt nicht jeder von der U20-Ebene auf der, auf der Herren-Ebene, aber in der Herren-Ebene haben einfach die jetzt ähm, mit Galte relativ stark darauf gesetzt. Also wir haben ähm, gesehen, dass einfach unter 30 sind alle fast alle Spieler quasi und ähm, die setzen quasi auf diese Jugend, also die geben halt diesen, diesen Chance und haben einfach mal die Gelegenheit, sich äh, zu beweisen auf, dem, auf der Weltebene, auf dem Herrenbereich auch. Ne? Also wenn man, es gibt halt quasi den Spruch, also ich weiß nicht, inwiefern das für euch äh, auch Einklang findet, aber ähm, if you're good enough, you're old enough. Also wenn man mm. wirklich gut genug ist, äh, mm. ist egal, wie alt man ist. Und äh, zum Beispiel Dupont und Intermark, meine keine Ahnung, 19, 1920 21, ist egal, wie alt die sind. Die können halt zocken, ob die 31 oder 21 sind, das ist eigentlich relativ egal, ne?
0: Aber das ist ja auch krass, wie schnell die einfach diesen Sprung schaffen ähm, von, sag ich mal, U-Spielern zu den Herren, zu ähm, ja. ich spiele einfach bei den Nations mit und ja. ab in der in der Startaufstellung.
1: Also ich Physikalisch ja immer ist genau es gesagt, ist ja auch nochmal was anderes, ob du U20 U, U ja. spielst oder auf einmal in Elvin Jones gegenüberstehst. Oder? Und da
0: ah. haben wir innerhalb einer Mannschaft so viele Beispiele von Spielern, wo das einfach so gut läuft. Normalerweise ist es immer so ein Ding, wie schafft man den Sprung? und Aber da läuft es einfach so gut. Aber liegt es wirklich einfach daran, dass die dann so eine gute U20-Arbeit immer haben und auf so einem hohen Niveau einfach seit Jahren spielen?
2: No, die haben einfach mal ähm, immer bei den Profi-Mannschaften haben wir eben sehr gute Jugendarbeit hat letzten Endes. Ne? die haben auch zu zweiter in Mannschaft quasi. Ja, genau in Frankreich. Ja, also die haben schon. Ähm, nicht nur die die erste Herren, also die haben mehrere Mannschaften, die quasi eine sehr gute ähm, Auswahl und Dichte und dann kriegen halt die jungen Leuten Leute hat schon viel Erfahrung auf eine gute Ebene, also das ist das quasi, was also unter zum Beispiel äh, in Irland gibt es halt unter der Herrenbereich, gibt es halt dann Clubmannschaften aber der Sprung von der ähm, von der Mannschaft zu zu Leinster oder so, das hat schon viel viel größer. Und in Frankreich, glaube ich mal, werden die schon sehr gut ähm, gecoacht quasi, also eine gute Umgebung von der wie der erste Herren hat, haben da ne? so deshalb der Sprung von so jungen Bereich oder zweiter Ach. Mannschaft zurzeit das hat nicht so groß.
1: Aber wieso waren die dann die letzten zehn Jahre so Schrott?
2: Na also in den letzten Jahren hatten wir natürlich eher so diesen Fokus auf den Clubmannschaften gelegt und die also natürlich mit den Trainers die die da hatten also von meiner vom livrement und unter anderem ähm, <lacht> Die haben auf jeden Fall sehr.
0: <lacht>
2: naja, also die haben auf jeden Fall wenig auf die Herren, also in die Nationalmannschaft, gesetzt und haben einfach mal Trainers draufgesetzt, aber haben quasi die Spieler dann zum Beispiel nicht wirklich zur Verfügung gestellt. Und die oh. haben eher so wie in einer Mannschaft wie Toulon, war, hat äh, 14 äh, Männer aus Neuseeland und ein Franzose. Ne? Und das ist mhm. hat natürlich. Das hat irgendwie so jetzt irgendwie ein bisschen altmodisch. Da hat man einfach gesehen, vor einigen Jahren war es natürlich Toulouse, war eine Top-Mannschaft, dann gehen die weg vom Fenster, dann kommt so eine Toulon und überall einfach alles mit, wie gesagt, so diese 14 plus 1 Konzept. Und ähm, jetzt ist halt Toulouse wieder stark. Mehr. Also es ist, das habe ich schon von Anfang an gesagt, das ist kein Zufall, dass ein DuPont und Intermark aus Toulouse kommen. Also das ist einfach eine Mannschaft mit, mit Geschichte und mit Herz und äh, mehr als was nur Geld quasi kaufen kann.
0: Mhm.
2: Also, ja, das ist auch war ein gutes mein Beispiel okay. dafür, ja. Ja.
0: Aber ähm, wenn wir jetzt mal noch auf die Frage reinbekommen, die, von, die wir von einem treuen Hörer bekommen haben, da war ja die Frage jetzt, ob ähm, Frankreich ist jetzt funktioniert gerade so gut mit diesen jungen Spielern, aber fun funktioniert das gerade zu so früh zu so gut? Weil ja. wir haben auch letzte Woche gesagt, oder bei der, ich weiß gar nicht, ob es jetzt bei der letzten Ausgabe war, ähm, dass Frankreich ja diese vorbereitet oder dass die ja so viele junge Spieler bringen, um dann auf die WM im eigenen Land sich vorzubereiten, dass das ja der, der Gedanke wahrscheinlich dahinter auch ist, so viele früh Spieler jetzt so früh auch schon zu bringen und die auf diesem Level vorzubereiten. Jetzt funktioniert das schon relativ gut, wie man gerade sieht. Funktioniert das halt jetzt zu so früh zu gut? Ist
1: die Frage. Ja, Kann die das halten aber bis Ja, ich WM? meine, äh, will man denn absichtlich schlecht spielen? Ne? Du kannst ja Witze ja eigentlich jedes Spiel gewinnen. Ich weiß, es gab ja auch die Diskussion mit Irland, wo sie in Neuseeland geschlagen haben ne? und äh, wo dann auch viele gesagt haben, oh, das war jetzt ein, zwei Jahr zu früh, ne Donne? Aber man, man will ja. ja nicht in irgendein Spiel gehen und sagen, ach naja, jetzt lassen wir uns mal, jetzt ist 2020 <lacht> und jetzt ist 2023 jetzt ist noch drei Jahre weg, jetzt spielen wir mal ein bisschen mit Halbgas oder so. So wird ja kein Mensch denken. Ähm, ich glaube, die müssen jetzt einfach äh, auf, aufpassen dann in den nächsten Jahren, dass die, die Spielerbreite einfach äh, erhöhen, dass die halt vielleicht auch davon wegkommen, dass man, dass man dann doch mehr ausprobiert und ja. dann trotzdem noch einen höheren, besseren Spielerstamm hat, um in diese WM zu gehen. Also, das heißt, dass man mehr Leuten eine Chance gibt, in den Six Nations und in den Autumn Tests, um dann ähm, ja andere Spieler ausprobiert, neue Sachen ausprobiert und dann vielleicht auch mal ein Jahr schlecht abschneidet, aber immer noch dieses Ziel 2023 dann vor Augen hat. Einfach.
0: Und dass man dann 2023 aus dem Ver vollen schöpfen kann, wenn man einfach ja. so, einen, so einen Riesen Anzahl an den Spielern sozusagen top ausgerüstet hat. Das heißt Riesen,
1: aber ja. Ab,
0: ja, aber halt in einem, ja. in einem Alter sind, wo sie einfach dann immer noch jung sind, aber trotzdem schon super viel Erfahrung auf diesem hohen Niveau Aber
1: wollen
2: Wir müssen mal
1: reden oder gar nicht. Nee, Also, also, nee, nur,
2: nicht. Nee, nee, also <lacht> nur um die Frage von unserer ah. ähm, Zuhörer so wirklich abzuschließen. Also die Frage geht halt, wie wie wir gesagt, ist es jetzt quasi ein Ausschluss dass man zu früh gut ist. Ich glaube, das hat nicht. Ähm, und warum kann also die Frage war und warum kann Wales seine Leistung in diesem Jahr nur ganz selten abrufen? Um, das Weil das eine Krankheit
0: von Wales ist.
2: <lacht> genau, das leitet uns wahrscheinlich jetzt zum Spiel halt hinein. Um, wenn man das halt jetzt irgendwie zusammenfasst, also nicht nur hat Frankreich gewonnen, aber die haben auch zwei gelbe Karten dabei, also 27, 23 gewonnen. Und die haben zweimal im Untersaal gespielt. Um, Levi, was war da für dich der Wendepunkt vom gesamten Spiel, meinst du? Oder gab es einen Wendepunkt überhaupt?
0: ich weiß nicht, ob es einen Endpunkt gab, ich, in meinen Augen nicht. Also es wirkte so ein bisschen so, dass Wales in der zweiten Halbzeit nochmal so ein bisschen zurückkam, aber eigentlich auch nicht so, dass man, jetzt, dass man jetzt ernsthaft Angst haben muss. Also ich fand es schon, dass Frankreich in dem ganzen Spiel von Anfang an die dominantere, stärkere Mannschaft war, weil sie einfach dann dieses gewisse Extra in ganz vielen Situationen gebracht haben. Ähm, obwohl ich es auch sagen muss, wenn ich jetzt so zurückdenke, saß ich gestern schon oft da und hast so richtig geschrien, weil ich das einfach so spannend fand. aber weil einfach bis zur letzten Minute eigentlich auch noch alles drin war. Also theoretisch hätte er in den, in den letzten Sekunden noch Wales das Spiel drehen können. Aber so, wenn ich... Gleichzeitig muss ich, empfinde, ich aber, dass, dass, dass in Frankreich da komplett die stärkere Mannschaft war. Und dass... Ähm, ich muss wirklich sagen, was ich auch ganz krass jetzt in, bei diesen Six Nations sehe und was ich auch in diesem Spiel wieder gesehen habe, was was für, eine krasse, ähm, für einen krassen Impact gerade die, die Verteidigungsarbeit macht. Ja. Also das haben wir auch heute jetzt gesehen ähm, bei England, äh, dass die einfach ähm, Irland gar keinen Raum gegeben haben. Und genau das Gleiche habe ich gestern bei Frankreich gegen Wales gesehen. Also Wales hat ja, die haben ja schon so tief gestanden, die haben da schon die Überpässe gemacht, um den Ball irgendwie nach außen zu bekommen. Ja. Aber Frankreich war so krass drauf und das, das war einfach das, was in meinen Augen Frankreich komplett einfach die überlegenere Mannschaft gemacht hat und wir jetzt nie wirklich an Zug
1: Ja, das hat ja wiederum viel mit Sean Edwards zu tun, denke ich. Ne? Ja. Der beinahe am Samstag Anfang einfach in die falsche Kabine gelatscht wäre. Also, <lacht> <lacht> ist, das ist wirklich? Gedacht, ja, ja, also laut BBC, <lacht> äh, ja, zwölf Jahre bist du da. Ne? Dann denkst du halt schon, das ist hier immer noch dein Zuhause oder so.
2: Ja. Big G ähm, in der äh, 48 Minute hat äh, Darren Baker quasi den Versuch von Dylan Lewis erhöht, was dann 17 zu 16 für Frankreich und dann ein paar Minuten später fängt Intermark den Bar heraus aus dem Angriff quasi von Wales und ja. dann führt hat, führt hat Frankreich 24 zu 16 um, ich habe versucht, Vivian zu sagen, ob das ein Wendepunkt war. Sie ist hat nicht so davon überzeugt. Um, meinst du da? Also und beziehungsweise, ich hatte das Gefühl, dass wir wieder ein bisschen auf dem Weg auf zurückkommen waren.
1: Hast hm. du das auch
2: so gesehen oder war es wirklich so ein Ausrutscher von Frankreich, dass sie überhaupt das zugelassen hatten? Wahrscheinlich eher ein Ausrutscher. Also ja.
1: ich meine, also ja, äh, Frankreich also hat erstmal super starke, super starke Verteidigung gehabt. Ähm, Wales konnte halt, obwohl die halt viel mehr Possession hatten, kam einfach, ähm, kam einfach nicht zum Zug das ganze Spiel, wie, wie wir schon das gesagt hat mit der Verteidigungsleistung. Also ja. ähm, was wiederum, ich denke, auch viel mit der mentalen Stärke dann zu tun hat. Ne? Dass man, wenn man, auch wenn es vielleicht vom, von, den, von den Punkten gar nicht so weit weg ist oder so, dass man aber trotzdem, wenn, man, wenn die wenigen Male, die man den Ball hat, dass man dann sich dann doch noch Sachen traut, die man sich vielleicht sonst nicht trauen würde, weil man vielleicht älter ist oder vielleicht nicht, warum auch immer, die man sich nicht trauen würde. Aber das, das macht halt schon viel aus, dass man immer noch diese mentale Stärke hat. Und das hat halt Frankreich, das französische Team, wirklich ausgemacht, was ich auch nicht gedacht hätte. Also ich dachte nicht, dass die von zwei Weltmeisterschaften, ähm, dass sie da so viel mentale Stärke mitnehmen können. Weil, wie gesagt, U20 ist noch mal was anderes als jetzt hier äh, der Step-up in die Six ja. Nations. Ähm, ja, deswegen bin ich beeindruckt.
2: Also, und auch komplett ja.
1: falsch gelegen. Also, man muss ja sagen, Wales hat in den letzten zwei Jahren, glaube ich, auch nur zwei Spiele verloren oder so, wenn überhaupt.
2: Ähm, naja, letztes ähm, Jahr natürlich Grand Slam. Ähm, genau, also, das ist auf jeden Fall, wir waren alle so ein bisschen überrascht. Also, besonders, das. Trotz gelbe Karten und solches, dass es irgendwie doch nicht geschafft hat. Mm. Ich habe so ein paar interessante Statistiken, die ich gerade quasi reinwerfen kann für euch. Es gab von, also es gibt halt seit wahrscheinlich letztes Jahr oder vorletztes Jahr, kamen die, die Fernseherteams immer damit, um so Dominant Tackles, also quasi wo mm -hmm. wirklich der Gegner nach hinten geschlagen wird, zum Beispiel. Mm. Und Franz, äh, Frankreich hatte 28 dominante Tackles zu sehen C. Von Wales und das ist hat natürlich, man kann hat irgendwie wie die Mess-Tackles viel daraus interpretieren, mhm. aber es war schon sehr ähm, interessant zu sehen, dass eine wie viel wie wie gesagt hat, wie viel Wales unter Druck stand und zum einen, was sie dann daraus gemacht haben, 21 handling errors also wie oft die quasi wirklich Fehler mit den Bar quasi gemacht haben, ist schon also überraschend, besonders wo die ja zu, zu Hause gespielt haben und auch. Eine relativ gut eingesessene, eingespielte Mannschaft, würdest du sagen, oder Vivian? Mhm. Also Wies ist schon eine Mannschaft, die nicht seit letztes Jahr irgendwie zusammengeworfen ist. Also, nee, ne?
0: überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also wie ich ja schon gemeint habe, ne? also, die sind alle erfahrene Spieler individuell, aber genau in den Kon Konstellationen haben wir die hundertmal zusammengesehen. Also so fühlt es ich in den letzten Jahren. Ähm, Six Nations, schaue höre ich immer diese gleichen Namen auf dem Platz, also die, die kennen ja. sich alle. Ähm, deswegen halt sie so überraschend, dass äh, die trotzdem dann so instabil auf dem Platz wirken. Ne? Aber was ich sagen muss, du hast gerade gemeint, 21 äh, Handling Errors von Wales, hast du auch die Zahl von, Ita äh, von Frankreich? Acht. Okay, weil ich hatte teilweise das Gefühl, dass die sich auch krass die Bälle um die Ohren geworfen haben. Also, teilweise hatte ich, dachte ich, die spielen so locker lässig, so cool ja. immer, die Franzosen. Mhm. Ähm, teilweise auch wirklich dann mal im Ball auch auf dem Boden, auch wenn der Rücken nach hinten gefallen ist, aber so relativ entspannt immer mit der Situation umgegangen sind. Und so von wegen, ja, okay, jetzt sind wir einmal Ausgelaufen, aber er hat ja gerade erst angefangen das Spiel, das machen wir gleich noch. Also, so eine Gelassenheit haben die da mitgebracht und so eine Sicherheit. Ja, ja, bei ja. der nächsten Aktion kriegen wir es wieder hin. Das fand ich total krass mhm. irgendwie.
2: Genau. Mhm. Ja. Also was ich hatte auf jeden Fall vielleicht, also für mich, was ich mitgenommen habe aus dem Spiel, war natürlich so Nick Tompkins, also der kam, also der ist halt quasi neu in der Mannschaft, hätte quasi auch für England spielen können, spielte dann auf 13 äh, von Anfang an, was ich geil fand, ist wie sein Antritt und wie er wirklich so Sachen probiert hat, aber negativ ist mir aufgefallen, so Sachen, wo er dann, er hat so diesen tollen Durchbruch gehabt, ich weiß nicht, relativ äh, spät in der zweiten ich Halbzeit. Ich glaube,
1: ich weiß genau, was du meinst, ja.
2: Und dann hat er einfach so, anstatt irgendwie er hat gemerkt, okay, ich werde es halt nicht alleine schaffen. Mhm. Ich muss irgendwie was anderes überlegen. Und dann kam der Turnover und das war echt entscheidend. Und mhm. das sind so das war eine Sache und er war quasi derjenige, der ein bisschen so no look mäßig diesen Ball zu Intermarkt geworfen hat. Und ich will mhm. nicht irgendwie ihn sagen, ah, oh, Scheiße. Aber da hat man gesehen ein bisschen diese, diesen Step up, was du auch gemeint hat, das Big G, von Premiership, also in England gutes Level zu international Mannschaft. Das ist schon Unterschied, mhm.
1: ne? so. ja, ja. Er hat sich nach dem Turnover, nach dem Durchbruch, hat er sich auch direkt beim Ref beschwert oder so. War super peinlich.
0: Ja. Er hat sich äh, beschwert? Beim er ist
1: direkt, also, also. wenn wir über dieselbe Situation ähm, Ja, ja. Frost, äh, Frost, Frost, er ja, hat, ja. Da waren ja vier Leute über den Ball oder so und dann war es ja Penalty gegen, gegen Wales, oder?
2: Ja, genau, aber ja. er war ein bisschen frustriert. Also ich glaube, er war selber so, oh, Kacke, ich habe die, die falsche Möglichkeit quasi ausgewählt. Eben. Mhm. Das kann ja, das passiert auch bei den Besten. Ne? Ähm, vielleicht wollen wir einfach einmal, jetzt haben wir über das Spiel gesprochen, aber einmal so einen Blick für die Zukunft. Also Frankreich, also ich habe so ein interessantes Video gesehen von jemand, um, der auch vor den ganzen Six Nations ein Preview gemacht hat und hat gesagt, er, er lehnt sich aus dem Fenster und sagt, Frankreich wird Weltmeister 2023. Äh, ist das hat irgendwie utopisch gedacht oder ist, sieht ihr schon Anzeichen dafür?
0: <lacht> ich finde das gar nicht so utopisch. Überhaupt nicht. Also weil genau solche Situationen, solche Momente... Dies, die, die sprechen dann jetzt natürlich total für Frankreich. Alleine so ein rausgefangener Ball, also ich meine, das sieht man nicht so oft in den Six Nations, oder? Und das liefern die da einfach mal ab. Genau so eine ja. Situation, dass sie dann ähm, da diese Turnovers produzieren, die so gut gemacht sind einfach, also wirklich so stark sind. Das sind so individuell, liefern die da gerade so ab. Genauso mit den Kicks. Zwei-Versuche sind einfach ähm, sind, äh, haben die produziert, weil die einfach diese super... Äh, mutigen Kicks gemacht haben. Also ich finde, dass sie da auf je... Also ich würde jetzt aktuell auch sagen, dass sie da in den nächsten Jahren ganz oben mitspielen.
2: Toll. Auf jeden Fall geht es äh, positiv für Frankreich weiter und im Teil 2 machen wir eine kurze Pause. Im Teil 2 geht es halt weiter mit dem tollen Spiel von heute, England gegen Irland. Also
1: Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt losprinten zu Ihrem Toyota-Partner. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Martin hat schon bewiesen, dass er alle möglichen Turniere gewinnen kann. Nur Golf.
2: This is the final game of 144th Open Championship.
1: Auf meinsportpodcast.de In dem Fall wollte ich mir das nicht nehmen lassen. Ne? Nur Golf. It says a lot about the European Tour and how far we've come over the years. Auf meinsportpodcast.de
2: Ja, willkommen zurück zu Teil 2 von unserer um, Review vom Wochenende bei Six Nations hier bei Vorpass. Ähm, wir haben über Italien und Schottland gesprochen, wir haben über ähm, Frankreich und Wales gesprochen, aber jetzt kommt es zu dem Thema, wo ich halt auf jeden Fall die größten Schwierigkeiten habe. Ähm, England gegen Schmerzen.
1: Bist du gerade vom Stuhl gefallen?
2: Ja, genau. Ähm, zur Halbzeit stand es schon 17:0 für England. Eigentlich war das Spiel schon gegessen. Am Ende war es 24:12. Zumindest könnte Irland so ein bisschen Schönheitskorrektur bei der Tafel äh, machen, aber ähm, Big G, England, war extrem dominant, hat einfach Irland relativ locker weggefegt und äh, meiner Meinung nach hat sich wieder auf dem Favoritenroller gestellt beim Six Nations. Was Wie siehst du das?
1: Ja, was haben wir uns nicht alle über Eddie Jones und seine Selections lustig gemacht? <lacht>
2: äh,
1: ne, ähm, also nicht nur wir, ich habe auch Dutzende Memes verschickt und auch bekommen über die letzten Tage, äh, wie man denn die Spieler out of the position spielen kann. <lacht> <aber> <lacht> Diese
0: Memes fand ich so gut. Ey. Ja,
1: aber du hast den ja auch geschickt, glaube ich, in der Gruppe. Naja, ja. Ähm, ja, wir haben ja eigentlich, äh, was waren unsere Predictions oder meine zumindest? <lacht>
2: Ja, genau, wie, also Vivian, ich habe natürlich für England getippt, Vivian, ganz doller, aber du, äh, auf Irland getippt, sorry, Was? und du hast Was England ich? plus, ich plus sechs sagen. getippt. Nee, nee, sorry, Entschuldigung. Ich äh, auch... Ja, du hast England plus sechs, ja. also du warst, also, naja, nah dran, sagen wir mal so. Ja,
1: ja, okay, ich war dran. Also, beeindruckende Defensive, ne, wäre das Spiel, also ich habe es äh, live geguckt, und da guckt man doch manchmal nicht ganz so genau hin, aber die Beschnelligkeit... Der ersten Verteidigerreihe in dem 10-12-Channel. Ne? Also, die sind, das war ja blitz Damit wusste Urland die ganze Zeit nicht viel ähm, anzufangen, hatte ich so das Gefühl. Das, das ja. hat für mich sehr, sehr viel ausgemacht. Ähm. Ja. Ja, und auch, äh, ich denke mal, die sind auch gut aggressiv zu gegangen. Ich glaube, also Eddie Jones, der liebt so eine Typen wie Kyle Sinclair und den anderen. Ähm, der andere Loosehead, der dann reingekommen ist. El ja, genau. Alice äh, die auch so ein bisschen, die ganz kurz davor stehen, die haben eine ganz kurze Zündschnur, sage ich mal so. Ja. Und wenn man die auch zu sehr reißt, <lacht> ich glaube, dann würden die auch ähm, ins Gefängnis gehen oder so, also, weil sie irgendwie ähm, <lacht> weiß ich nicht, äh, Knallenschläger auch sein könnten. Nee, ohne ja. ihnen zu nahe treten zu wollen. Aber ne, ich glaube, so eine Typen liebt Eddie Jones halt. Die halt ja, die, die genau so. die richtige Portion Aggressivität vielleicht mitbringen. Ähm,
2: ja. Das aber ein Frage. schönes Spiel,
1: ja. also schönes Spiel, sonst war es jetzt nicht. Ne? Meine Erwartungen waren höher und ich habe es auch angedeutet in der Trivia so ein bisschen, ne? man freut sich so am Wochenende auf das Spiel und so, aber eigentlich war ja Wales-Frankreich cooler ja. anzuschauen,
2: sage ich jetzt mal so. Ich, da. ich finde das halt auf, ja, klar, klar, auf jeden Fall richtig, du hast auch gesagt, äh, wird. <lacht> Like meine sollte Erwartungen nicht so hochschrauben, wir wenig waren überzeugt. An sich war hat England, müsste England nichts Besonderes machen. Ne? Also mhm. wir, da, war, da war einfach nur, man muss halt nur ein bisschen so Blitzverteidigung machen und Irland äh, hat so ein bisschen amateurmäßig dagegen gewirkt, oder?
0: Ja, genau. So sah das wirklich aus, muss man echt sagen. Ähm, aber ist das kann da, kann da Irland nicht schnell genug umschalten dann? Also ich meine, das merkt man in der ersten Halbzeit. England hat wahrscheinlich die erste Halbzeit, war wahrscheinlich die beste in dem ganzen Turnier von England. Ähm, kann, man, kann man dann nicht darauf reagieren?
2: Ja, also ich glaube, das ist das Problem, also ich habe einige schon nach dem Spiel auch gelesen, ich glaube, das Problem ist auch so ein bisschen, wenn Saxon zum Beispiel so ein, nicht so einen tollen Tag hat und Murray, also du hast gesehen, dass beiden mhm. so irgendwie so ein bisschen neben der Spur liefen, mhm. ähm, das sind die besten, das sind die Schlüsselpositionen am Spiel am Spielfeld und das können halt nur die Regeln und es hat so für mich gewirkt, also wenn ich der Trainer gewesen wäre, wäre ich viel hätte ich viel schneller dazu gegriffen die auszuwechseln, weil aus denen war nichts mehr viel zu hohen, also es, allein schon Sexton hat einfach mal vom, vom Kicking tee fünf Punkte, also fünf relativ easy Punkte liegen lassen mhm. da war es zu sehen, okay in seinem Gehirn läuft halt nicht so 100% was und wie, wie du hast gesagt, kann man nicht irgendwie so umschalten oder agieren ich glaube auf jeden Fall, aber mit Murray und Saxon auf dem Platz war, es nicht mhm. zu wippen hat. Ne? Also, also ich glaube, Andy Farrell war denen ein bisschen zu treu da, muss man halt sagen, zu so mhm. jemandem wie Eddie Jones. Wenn Eddie Jones da gesessen hätte bei Irland, hätte er auf jeden Fall gleich Saxon und Murray ausgewechselt, meiner Meinung nach. Also weil mhm. da das guckt man nicht zu, da, das war klar, dass sie es nicht wippen können, die beiden. Also... Mhm. <lacht> Aber wenn wir ein bisschen tiefer auf die englische Mannschaft reingehen, waren die, haben die irgendwas Besonderes gezeigt? Wissen wir jetzt mehr über England oder war es eher sehr schwach von Irland? Big G, was denkst du da?
1: Naja, also England, muss man ja sagen, sind beeindruckend. Der Druck ist immer, glaube ich, sehr, sehr groß in England. Und Eddie Jones kann damit gut umgehen und ich glaube, die Spieler können damit auch ganz gut umgehen jetzt mittlerweile, das ist schon mal zutiefst beeindruckend. Ähm, also ich meine, die müssen ja schon über 80 Minuten da auch Druck in der Defensive, so für die ganze Zeit Druck ausüben oder so, das muss man auch erstmal können als Spieler, sag ich mal so, und das konstant die ganze Zeit halten. Also wenn man das auch in andere Spiele mitnehmen kann, das ist schon tief beeindruckend und ähm, also, wenn man das auch noch mitnehmen kann für drei Jahre oder so, dann sehe ich England hier auch, dann sehe ich England immer noch eher als Weltmeisterschaftstop 4 Favorit als jetzt Frankreich, würde ich sagen.
2: Okay, wow. Wow. wow, jetzt jetzt, <lacht> jetzt Wow. Wird's
1: spannend. Wow, Jumping wow. on the bandwagon, jetzt bin ich wieder voll dabei. Ja, ja.
0: Was ich so ein bisschen für Muster erkenne, wenn, wenn ich jetzt so Frankreich und England gerade betrachte, ja. ähm, es ist so dass ich, weil ich jetzt England so krass hoch einschätze schon wieder, weil ich das Spiel so stark fand und eigentlich waren die für mich irgendwie so komplett raus aus den Six Nations dann nach den letzten Spieltagen. Aber jetzt würde ich sagen, äh, beide Mannschaften haben diese super krasse Verteidigung, ähm, dieses super krasse verteidigungssystem mit dieser Rush-Defense, ähm, plus dass beide Mannschaften extrem viel kicken auch, also die sind da ex voll mutig mit den, was, mit den Kicks, was, was die Kicks angeht ähm, und dadurch haben die auch, glaube ich ah, ich weiß gar nicht, beide Versuche oder einen Versuch auf jeden Fall auch so gelegt ähm, die Engländer, glaube ich ähm, Zwei oder Versuche, was ja. hm. beide ja. Versuche auch ja ähm, über die Kicks gelegt und genau das gleiche ist bei Frankreich gewesen Eigentlich, ich glaube, jetzt vermix ich gerade in beiden Spielen, aber ähm, das ist so, was, was mir bei beiden Mannschaften so auffällt und was die anderen Mannschaften nicht so machen, nicht so umzusetzen schaffen.
2: Also was mir hat auf jeden Fall auch viel ähm, war, also ich habe mit einem Freund in Irland geschrieben und es ist halt, wenn man das Spiel von letztes Jahr, in äh, also von England, Irland und äh, das heutige Spiel irgendwie nebeneinander laufen lassen wurde, sind es genau dieselben Sachen. Also England kam raus und war einfach aggressiv und haben einfach riesen -Tier und hat da geschickt und Irland war <lacht> überrascht von diesem Power. und das und, es ist es halt irgendwie also ob man du dieselbe Falle wieder reinläufst ne? also Irland hat zum Beispiel in einem Fall ähm, einem äh, Angriff quasi hat den Ball so rausgearbeitet irgendwie Aki. der hatte noch 15 Meter Platz aber war dann alleine gegen drei Engländer mhm. Da habe ich mich gefragt was was nutzt das denn bei nach, in die breite also man man muss immer, also man sagt halt immer, man muss quasi die, die, also das Recht erarbeiten, weit in die Weite zu spielen, mm. sozusagen. Mm. Ne? Und das war so, die haben so weit gespielt und dann war es, okay, Bundi Aki hat 15 Meter Platz gegen drei Engländer und neben ihnen ist nicht, er kann nicht mal einen Fake-Pass machen, weil rechts von ihnen stand keiner. Und das fand ich irgendwie komisch, dass irgendwie so dieses, dieses Normale, dieses, ähm, wo der, der First Receiver diesen Pull Pass, also diesen Rugby League Pass nach hinten macht, tief. Das hat Irland irgendwie also null probiert, beziehungsweise wenn dann irgendwie nur unter Druck und total unsauber ohne System. Also ich war überrascht, dass Irland überrascht war, dass England hm. einfach so ein Powerspiel spielt. Mhm. Die hatten mal auf der Bank sechs Stürmer. Mhm. Vier erste Reihe-Spieler waren am Start. Also was hat was was haben wir da erwartet, dass was für ein Spiel das wird, oder? Das
0: auch wenn du sagst, ähm, dass Irland da in die Falle reinläuft, glaube ich auch, dass die Falle ähm, Twickenham auch heißt. Also die spielen zu Hause. England hatte Bock, auch mal wieder zu Hause zu spielen. Das hat man hart gesehen. Ähm, ich glaube, dass es auch nochmal ganz viel mit reingespielt hat, dass die richtig Bock hatten, dass man, dass die nochmal anders an das Spiel rangegangen sind. Jetzt, wo sie endlich wieder nach, zu Hause spielen konnten ja. und jetzt irgendwie so oft einfach nur so eine 80 leistung abgeliefert haben, dass dann jetzt einfach mal was kommen muss. Und wenn nicht, wenn... Ähm, wenn nicht wo, dann in Twickenham hat.
2: Aber Vivian, haben wir wirklich jetzt über England, über die drei Spiele? Also erstes Spiel verloren gegen Frankreich, zweites Spiel war irgendwie eine Schlammschlacht und hm. jetzt das Spiel war eine Halbzeit auf jeden Fall toll. Aber haben wir hm. viel über England jetzt gelernt?
0: Ein ganz schön großes Fragezeichen, muss man sagen. Also weil es einfach so ähm, unkonstant die ganze Zeit ist. Ähm, es ist super schwer zu sagen, Gerade war das Spiel gegen, gegen Schottland so eine Schlammschlacht war. Ähm, wie das hätte aussehen können, wäre das irgendwie unter normaleren Bedingungen abgelaufen. Mm. Ähm, nächste Woche gegen Wales.
2: Ja. Das,
0: das, aber da das spielen sie auch zu Hause, oder? Das Spiel ist auch in Tückenheim? Ja,
2: genau. Zwei Wochen ja. ähm, spielt England zu Hause äh, genau, gegen in Wales. Es is ist immer... Auf jeden Fall ein Heimvorteil dort. Ähm ich finde
0: das aktuell ganz schön spannend, muss ich sagen. Also, weil irgendwie nach, nach den ersten beiden Wochen habe ich so gedacht, okay, mir ist es relativ klar, wer so die Top-2-3 Mannschaften sein wird. Nach diesem Wochenende finde ich da überhaupt gar nichts mehr klar. Also, ja. ich bin da relativ gerade so, es ist super spannend, was cool ist und ähm, also man kann halt noch nicht so wirklich äh, sagen, wer diese Six ja. Nations machen würde.
2: Aber was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass es auf jeden Fall auf das letztes Wochenende hinausläuft. Also es wird auf jeden Fall, ähm, weil natürlich, also wir gehen davon aus, dass Irland Teilen schlägt. Dann wird Irland zum letzten Wochenende auf jeden Fall eine Chance haben. Dann ist es England's Wales, muss man gucken. Frankreich, höchstwahrscheinlich schlägt Schottland. Also es wird auf also, es könnte halt sein, zum Beispiel, dass Frankreich auf dem Grand Slam äh, Decider gegen Irland spielt. Mhm. Am letzten Spieltag in Paris. Also, mhm. es bleibt auf jeden Fall spannend. Ähm, Big G, als Abschluss zu dem Spiel für ähm, England, gegen, England gegen Italien. Ähm, fühlst du jetzt, dass Eddie Jones irgendwie, äh, genau, also irgendwie, dass wir ihn loben müssen für seine taktische Umstellung und solches?
1: Du meinst England-Italien oder meinst du England?
2: Nee, dass wir, nee das wäre Irland. Das england irland zwei, quasi ah. teilen, habe ich gesagt, aber tut mir leid. Dass england das England okay. jetzt also mit der taktischen Umstellung mit Joseph und äh, Tom Curry und solches, fühlst du jetzt, hm. dass du so vindicated ist? oder
1: Ja, na, das schlägt ja ganz schnell auch mal wieder in die andere Richtung um.
2: Ne? Ähm,
1: also jetzt hat es halt geklappt. ja Aber wer weiß, stell dir vor, die verlieren dann gegen Wales in zwei Wochen oder so. Also, ne? Ich. Ja, ich bin beeindruckt von Eddie Jones, ne? also ähm, der hat, weiß ich, das ist so ein super Schlitzer oder so, ne? Der und der hat ja auch, der hat ja auch seinen Trainerstab, äh, der hat da Leute reingeholt, wo man auch gesagt hat, ach naja, der eine Typ, der früher mal All-Black-Coach war, der auch ein bisschen komisch ist, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, den hat er schon vor der Weltmeisterschaft geholt. Ähm, der hat sich, das hat sich ja als gut ausgezahlt, dann hat er auch einen südafrikanischen Coach jetzt reingeholt, der auch Weltmeister geworden ist. Ja.
2: Ähm,
1: also der umgibt sich mit sehr exzellenten Leuten. Ähm, ja, die ist glaub, aber
2: nicht lange aushalten mit ihnen, Paul Gustav ja, und solches. Ne? Mhm. Ja,
1: gut, ja. Die Japaner haben auch gesagt, die unter ihm waren, als er japanischer Trainer war die absolute Hülle auf Erden, der Mann oder so. Ne? Der, man, um 3 Uhr morgens sonntags wird man angerufen, um irgendwelche Spielstatistiken zu besprechen oder so. Ne?
2: Ähm, Top, das ja, das macht halt man gerne. Das
1: halten, glaube ich, nicht viele Leute durch. Er hat da schon zwei Schlaganfälle oder Herzinfarkte, so kleine Herzinfarkte gehabt oder so.
2: Vivian, wenn, ähm, wenn wir jetzt unsere Rubrik Tops und Flops anschauen würden, hast du so ein paar Highlights und äh, nicht so Highlights für uns von dem Wochenende? Oh,
0: ähm, boah, ähm, kann ich erstmal an George abgeben?
2: Ja, ich kann erstmal vorlegen. Also, ich wollte halt sagen, <lacht> das sind für mich einfach mein Top war Intermac und also sein, sein ganzes Spiel, er war halt Spiele des Tages für Frankreich natürlich, aber der ist hat jemand, den ich halt seit ein bisschen länger verfolgt habe, fand ich auch ein tolles Spiel, hat an seiner Rolle sehr gut gemacht, hat sehr lange gespielt, viele Punkte gelegt für Frankreich und zusammen mit DuPont also auf jeden Fall das also die Mannschaft sehr gut geführt, würde ich halt sagen und ähm, ja, also das ist einfach mal, finde ich was Schönes für, für Gesamte Welt-Rugby-Wettbewerb sozusagen, dass Frankreich zumindest ein bisschen on form ist wieder. Also, jetzt kann ich halt, äh, Big G, hast, hast du irgendwas, was dich. Ja, mein besonders Top ist, ist Sean hat?
1: Edwards. Ich, ne, ich liebe Defense-Coaches und äh, Verteidigungstraining, das gewinnt halt Spieler, das wird viel zu oft vernachlässigt. Also, Sean Edwards ist mein äh, Top-Highlight des Wochenendes und wahrscheinlich auch des Turniers. Oh, Riesen-Fanboy. Ähm, <lacht> Flop, weiß ich nicht genau, ob das die Achse Curry Sexton war oder ob das Owen Farrell war, der acht Minuten lang an CJ Stanners Bein festgehalten hat. Ja. <lacht> falls, ihr, falls ihr wisst, welche Szene ich meine.
2: Das wissen wir ganz genau. Ja, so, ich glaube, das war mein Flop. Hast du jetzt äh, Tops und Flops für uns ausgedacht?
1: Mm.
0: Ich habe einen, so, ein so eine Kleinigkeit, die ich echt gut fand. Ich weiß gar nicht genau, wer es war, das müsst ihr mir sagen, aber da gab es einen, so ein richtig geiles Try-Saving-Tackle von Irland. Erinnert ihr euch...
2: Gegen Tuolagi vielleicht?
0: Genau, genau.
2: Äh, Andrew Conway war das.
0: Ja, das fand ich richtig stark. Ähm, ja. Das war gut. Vor allem, ich, war, ich glaube, das wurde auch dann im Vorfeld noch abgefiffen, aber trotzdem hat das Tackle noch gemacht und der ist auch so hingeflogen einfach und schafft mir so, krass, cool. Also das, das sind so Kleinigkeiten, die ich manchmal echt schön finde. Äh, mein Flop war, glaube ich, ähm, die Verteidigung Irlands, dann ähm, einmal, einmal gute Verteidigung, einmal schlechte Verteidigung, aber dann Verteidigung Irlands im Mahlfeld von England, oh das war natürlich ähm, ganz schön, ganz schönes Chaos, beziehungsweise ja, so unnötig da die Versuche kassiert. Das war ein Flop ja. des Wochenendes.
2: Ja, für mich war ein Flop quasi ähm, das Schottland-Italien, also nicht so gute Werbung ist für Rugby, aber naja, was soll's hat. <lacht> Auf jeden Fall haben wir jetzt ganz viel darüber gesprochen, über das äh, dritte Wochenende. Zwei Wochenenden gibt es halt noch, nächstes Wochenende gibt es halt natürlich Pause erstmal und dann geht es halt wann weiter, ähm, ja, es ist hat relativ offen. Frankreich steht mit 13 Punkten, England mit 9, Irland mit 9, Wales mit 6 Punkten. Relativ offen wird ja, höchstwahrscheinlich auf das letzte Wochenende hinausgehen. Mal gucken. Wir, es bleibt auf jeden Fall spannend. Oder?
0: Es bleibt ja. tatsächlich spannend. Ich finde es richtig genau. spannend.
2: Genau, also damit reicht für heute, glaube ich mal. Und wir bedanken uns auf jeden Fall, für dies, de, dass ihr alle zugehört habt und äh, Big G und Vivian, danke, dass ihr wieder ähm, am Start wart. Und, Gerne. Äh, ja, wir sind dann wieder am Start ähm, übernächstes Woche für die Preview von Wochenende 4 Dann, also erstmal vielen Dank und bis bald. Bis bald, ciao.
1: Vorpass, der Rugby Podcast mit Vivian Baumann. Donald Peoples und Georg Molz. Also, sein Rücken ging nicht über die Horizontale und er hat ihn, glaube ich, noch festgehalten. Deswegen gab es nur Gelb. Ich kann es gar nicht glauben. Alles rund um den Rugby-Sport auf meinsportpodcast.de